0: Pues Ana Cristina, ya que la escucho, la noticia política del día de hoy tiene nombre y apellido, y se llama Sergio Fajardo. Eh, la Fiscalía imputó a Sergio Fajardo por irregularidades en un crédito cuando era gobernador de Antioquia, pero para los oyentes que no entienden, que no han sabido o han escuchado la noticia qué es lo que pasó con la Fiscalía y Sergio Fajardo, además en plena precampaña campaña política, ¿no? cuando suena el nombre de Sergio Fajardo como posible candidato presidencial,
2: eh, sí, Gonzalo, es un, en una, noticia, una noticia que se parece un poco a la que dijimos hace unos meses sobre eh, Aníbal Gaviria. Resulta que se toma un contrato de hace muchos años, se toma un contrato del 5 de diciembre del año 2013 entre la gobernación de Antioquia y Corbanca S.A., y lo que dice la fiscalía, eh, bueno, en ese contrato, pues hay que decir que hubo un desembolso de 77 millones de dólares para realizar eh, una sustitución de deudas. Lo que dice la fiscalía es que no se habría realizado un estudio sobre la necesidad de suscribir un contrato en préstito en moneda extranjera, ni hubo proyección que admitiera volatilidad del, del dólar. Entonces, eh, eso es lo que dice la fiscalía de hoy y que es el tema de conversación. Y por eso, eh, Gonzalo, hoy eh, tenemos un invitado en Mañanas Blue, que precisamente eh, fue el secretario de gobierno de la gobernación de Sergio Fajardo, se trata del señor Santiago Londoño. Señor Londoño, buenos días y bien, bienvenido a Mañanas Blue.
1: Hola Ana Cristina, buenos días a Gonzalo, a Óscar, Hugo Mario, a todos los oyentes de Blue. Muchas gracias por la invitación.
2: Gracias por acompañarnos, señor Londoño. ¿Cómo observan ustedes esta decisión de la fiscalía sobre todo el contenido? Esto que dice, que habla de los eh, estudios, de los estudios que se debieron haber hecho y de esta proyección eh, sobre la volatilidad del dólar.
1: Pues Ana Cristina, yo yo me, me levanté hoy con eh, más o menos 15 llamadas perdidas de, de periodistas y lo primero que pensé desafortunadamente es aquí debió haber pasado algo con, con, con Fajardo porque hace cuatro años, precisamente en esta misma etapa, el contralor de Antioquia nos eh, embargó a Fajardo y a mí por unos supuestos problemas contractuales en plena campaña política. Ese contralor hoy está judice está destituido por la eh, por la Procuraduría, perdón. Entonces, desafortunadamente, uno se monta en, en, en estos cuentos, eh, en campaña y con estas instituciones, con una cantidad de dudas que le hacen mucho daño pues a la democracia. El punto de lo que pues salió hoy en el comunicado de la fiscalía es que ustedes lo decían, en el 2013 se contrató una sustitución de deuda que es algo normal que se hace en administraciones públicas con un banco eh, y se hizo con la tasa de cambio de ese momento que era 1.900 pesos por dólar aproximadamente y lo que está diciendo la fiscalía es que entonces se debió haber preveído que, o, ...o que se tenía que tener, digamos, la claridad de que el, el dólar iba a montarse por encima de 3.000... ...que fue lo que sucedió contra todos los pronósticos, contra todos los análisis del Banco de la República... ...de diferentes analistas, y en este preciso momento, entonces, imputa unos delitos... ...además, de, de manera sorprendente, de eh, peculado a favor de terceros... ...pero entonces no incluyen a Corbanca, que es el tercero supuesto que se enriqueció por la decisión del exgobernador Fajardo no hace parte del proceso entonces pues es sorprendente eh, ese pues bajo todas luces eh, desde desde el análisis del derecho penal y desde los analistas de los mercados cambiarios y es una decisión que es realmente compleja porque envía un mensaje pues a los administradores públicos que todos de alguna manera pues los de las grandes ciudades los de los departamentos y obviamente el estado eh, es decir, el gobierno nacional lo hace constantemente. Pues se pone en duda cualquier tipo de decisión que tenga que ver, por ejemplo, con deudas en otras monedas, porque entonces se conectan a una volatilidad, pues que es parte de los mercados, que es imprevisible en muchos sentidos, eh, y que pone entonces a los gobernantes o a los tomadores de decisiones o a los ordenadores del gasto en un riesgo eh, absurdo, absurdo.
0: Claro, claro, señor Londoño, la respuesta es algo técnica para los oyentes que nos están escuchando, pero aquí lo que uno puede inferir es que hay un hedor a política, sobre todo por el contexto en el que viene marcado la imputación, se escucha al señor Sergio Fajardo como posible candidato presidencial, la pregunta es sencilla, ¿usted cree que esta imputación de la fiscalía es un tema político?
1: Pues a mí me, 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 me deja muchas dudas el tiempo, el tiempo, Gonzalo, en que se da precisamente, están saliendo encuestas en donde el exgobernador Fajardo está de primero, de segundo en, en las mismas, está haciendo campaña como lo ha hecho, digamos, en los últimos años, y en un tema además, sí, usted lo dice, es complejo, pero para explicárselo a la gente que lo entienda, a el exgobernador Fajardo lo están acusando por, haber, por no haber preveído cómo se iba a mover el dólar con respecto al peso cosa que no hace ni el Banco de la República ni los analistas, digamos, más encopetados precisamente porque es una variable tremendamente compleja, volátil, que no puede una persona, digamos, no le puede exigir a una persona, mucho menos eh, para acusarlo penalmente, penalmente que supiera de antemano cuál iba a ser eh, la relación entre el peso y el dólar. Ese es el punto y realmente dejan... Muchas dudas, muchas dudas por el momento en que se da, por la complejidad del tema y pues por lo que significa para una persona, además que le estén, le estén digamos, acusando de un peculado, es decir, de haberse apropiado a favor de terceros de 77 millones de dólares, más de 77 millones de dólares. Doctor Londoño, pero yo quiero que nos regresemos a ese diciembre del 2013, en el que, bueno, se contrae este crédito. A mí, a mí lo que me cuentan con personas eh, que trabajaron con usted en la gobernación es que era importante este crédito, doctor Londoño, de 77 millones de dólares porque era necesario para llevar a cabo el plan de desarrollo. Cuéntenos cuál era el, era el contexto en el que ustedes pues, decidieron tomar ese crédito y si era tan importante tomarlo para seguir adelante la ejecución pues, de todo el programa del exgobernador Fajardo. Sin duda, digamos que eh, yo pues digamos, eh, no hacía parte directamente de ese proceso, porque en mi condición de secretario de gobierno, digamos, no tenía esas competencias, pero conozco porque es, digamos, normal en el en el en el trajinar de la administración pública, eh, este era un crédito que ya existía, es muy importante que la gente sepa, no fue que se tomó un nuevo crédito, el crédito ya existía, venía además sustentado en, como lo dices tú, el cumplimiento del plan de desarrollo del departamento, cuando estos que créditos se aprueban no lo hace el gobernador, es decir son muchos, muchas las instancias, es decir los comités los consejos eh, y los diferentes funcionarios que hacen parte de estos procesos, todo obviamente queda debidamente documentado, las decisiones se toman a partir de la información macroeconómica que se tiene en el momento de la información del Banco de la República de los diferentes bancos privados, de los analistas, entonces lo que se hizo en ese diciembre fue pasar una sustitución de un crédito existente a moneda extranjera porque las condiciones que se hacía se revisaban en ese momento decían que era un mejor eh, negocio y era un, un negocio más, más eh, estable y tranquilo para la gobernación de sustituir la deuda en ese momento. Entonces, sí. para que la gente lo entienda, esto es un proceso que es colegiado, en donde eh, hacen parte de diferentes funcionarios de las secretarías de Hacienda, de control interno, en donde tiene que haber análisis macroeconómicos previos, no es un capricho del gobernante no se toma de un momento a otro y como lo dices tú, repito el crédito tenía un objetivo fundamental y era el desarrollo el plan de el plan de desarrollo del departamento de Antioquia
0: sí Doctor Londoño, permítame eh, insistir un poco en la pregunta que le planteaba Gonzalo y esa ser la lectura política electoral de la decisión que tomó la fiscalía en estas circunstancias y en este momento varios eh, políticos han coincidido en que efectivamente de lo que se trata es de una persecución política contra uno de los candidatos que está entre los favoritos de las encuestas. Eh, ¿Usted qué, aparte de, de lo que ya le comentó nos comentó sobre el asunto, usted tiene más información sobre una lectura política que apuntaría a un compromiso por parte de la Fiscalía General de favorecer candidatos en esta campaña presidencial? Pues
1: no, yo no tengo, no tengo una información, digamos, interna, pero pero no hay que ser, digamos, eh, ni excesivamente sospechoso ni profundo para, para po conectar la actuación de esta fiscalía, que ya la hemos visto además en otros frentes, que ya hemos visto además, eh, yo creo que, que una falta no solo digamos, de, de sustento eh, penal y jurídico en muchas de sus decisiones sino de unos tiempos políticos muy complejos, a mí no me parece descabellado. Ahora, repito, yo no tengo, digamos, una información de que hay detrás de esto una complot, pero uno hace el análisis desde afuera y por eso arranqué eh, mi intervención recordando hace cuatro años. Yo hace cuatro años recuerdo perfectamente también amanecer con el teléfono lleno de llamadas perdidas de periodista y finalmente me enteré que el Contralor de Antioquia, un ente de control, nombrado por políticos, había tomado la decisión de iniciar un proceso contra Fajardo y contra mí y que nos había embargado todos nuestros bienes precisamente en medio de una campaña política. Entonces, repito, yo no tengo pues la información directa, pero, pero, pero uno puede concluir que hay una alta probabilidad de que detrás de esto no solo exista un sustento jurídico, que yo lo veo además muy débil, tremendamente débil y peligroso, porque el precedente es terrible, peligrosísimo, y, y que detrás haya otros intereses. No, y usted coincide con, creo yo, la mayoría de los abogados penalistas de Colombia, que a través de sus redes sociales, de sus cuentas en Twitter, se han expresado, pues comentando que es un eh, absurdo el, el proceso en la fiscalía contra Fajardo. Dicen que es imposible para un mandatario pues eh, prever cómo el dólar va a aumentar su cotización frente al peso colombiano y, 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 en consecuencia, creen muchos que la investigación no va a prosperar. Igual, si no prospera, ¿usted cree que el daño está hecho? ¿Que, que la campaña presidencial de Fajardo se, se está viendo afectada? ¿Que se puede ver frustrada? Esto es tan absurdo que depende del momento en que se haga el corte y el análisis de, de, de el dólar esto puede ser un delito, según dice la fiscalía, porque hay un detrimento y porque hay un enriquecimiento de un tercero, o puede ser un gran administrador, porque aquí con el dólar hoy podemos tener una situación, pero en 20 días podemos tener una completamente distinta. El mensaje, que es terrible, es que esta fiscalía es caprichosa y que decide en qué momento... De acuerdo a una volatilidad y a, una, eh, y a un tema como el dólar, que está constantemente en movimiento, hoy es diferente a ayer y va a ser diferente a, a lo que va a pasar mañana, es caprichosa y decide entonces en qué momento le imputa delitos a una persona concreta que no es cualquier persona sino que está en este momento en la carrera por la presidencia de la República y que está bien en las encuestas eh, pues a mí me parece que es terrible me parece que el daño que se le hace además a la institucionalidad en este país es muy difícil de medir porque si dejamos de creer en las instituciones y cualquier decisión de un ente de control, sea la Procuraduría, la Contraloría o en este caso la Fiscalía General de la Nación, queda bajo ese manto de duda de que detrás hay un interés político, pues realmente esta democracia empieza a hacer agua.
2: Sí, además hay lecturas eh, distintas. Muchos creen que es porque es para perjudicar a Fajardo, así como otros piensan que es para victimizar a Fajardo frente a las elecciones. Hay esas eh, dos lecturas que son completamente opuestas. Señor Londoño, pero eh, hace pocos minutos eh, Fajardo, pues antes de las 10 de la mañana, eh, dijo eh, que está listo para que lo citen para entender esta imputación, pero pide un comité técnico jurídico para revisar la improcedencia. Y, y quisiéramos saber si ustedes se sienten eh, sin garantía eh, para entrar en este proceso?
1: Pues la, la experiencia nos ha demostrado que uno primero se tiene que defender técnicamente en, en todos los procesos y siempre tiene obviamente que aparecer y dar la cara y dar absolutamente todas las explicaciones, pero que es también necesario buscar que las mismas entidades que tomen decisiones estén revisando la, la, la justicia de las mismas y que, y la claridad y el sustento de las mismas y por ende, pues yo no, 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 no conocía esa decisión pero estoy absolutamente convencido de que el equipo de defensa va a buscar que todas las instancias que tengan que tomar decisiones lo hagan y que lo hagan además con la mayor claridad y la mayor transparencia para que entendamos exactamente qué es lo que hay detrás qué es lo que se busca y cuáles son realmente las motivaciones y los sustentos de, de este proceso.
0: Santiago Londoño, exsecretario del gobierno de Antioquia, esto cuando Sergio Fajardo precisamente era gobernador de ese departamento. Gracias por habernos acompañado en Blue Radio.
1: Gonzalo, muchas gracias a todos los de la mesa, a los oyentes. Un feliz día